0: Hola, bienvenidos a EduTalks, un programa de Global E-Learning Consulting, una empresa que lleva más de 10 años haciendo e-learning como debe de hacerse. Mi nombre es Mariana Millet y es un gusto para mí poderlos acompañar el día de hoy. Además, hoy tengo a un súper equipo conmigo que me está acompañando y es el Departamento de Corrección de Estilo de GlobalEC. Tenemos con nosotros a, al coordinador, Rafael Sánchez, tenemos Hola. Dineo.
1: Y hola. 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 Alejandra
0: Moctezuma, y Dineo Velasco, perdón, este, si no es el único que no dije, y Alejandra Moctezuma, bienvenida. Muchas gracias. Eh, vamos a, a estar platicando un tema que me apasiona y, y creo que es súper importante para cualquier programa de e-learning, pero más allá del e-learning, debe ser como una práctica en nuestra vida profesional que tiene que ver con la corrección de estilo. Y para los que desconocen qué es lo que se hace eh, en el departamento de corrección de estilo, si te parece bien Irineo, comenzamos contigo. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué es lo que hacen como correctores de estilo eh, dentro de Globalec?
1: Hola, Mariana, claro que sí. Un placer estar con ustedes y saludos a todos. Ok, ¿qué hacemos en el área de corrección de estilo en Globalic? Eh, como ya lo podremos imaginar, eh, trabajamos precisamente con material escrito. En este caso, material escrito que se va a destinar para ya sea apuntes, guiones de video, presentaciones interactivas y todo tipo de recursos que, que apoyen al, al sistema e-learning. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar en cuanto a la forma, en la revisión de la forma y del fondo del, del siguiente sí, lado material escrito. En este caso, respecto a la forma, vamos a abordar dos aspectos que tienen que ver con la ortografía y la sintaxis. En cuanto a la ortografía, pues como podremos eh, imaginar, es el correcto, la correcta escritura de las palabras, uso adecuado de signos eh, y todo el tema de, de puntuación. Eh, respecto a la sintaxis, eh, vamos a procurar el, el adecuado orden de, de las palabras dentro de una oración. Y por otro lado, vamos a ver el tema también del fondo, que se compone de tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la semántica, la retórica y la estilística. En cuanto a la semántica, eh, vamos a abordarlo como el significado de, de las palabras o de las unidades eh, lingüísticas en una, en una oración. En este caso, lo que procuramos con esto es que haya una secuencia de ideas que no altere el mensaje que se está tratando de, de compartir. Y como habíamos platicado en algún momento con mis compañeros, eh, precisamente tiene que ver el tema de la semántica en cuanto a la estructura de los párrafos. ¿Qué sucede? Que a veces venimos hablando en un párrafo de cierto tema y en el siguiente cambiamos la tónica de lo que estamos hablando o ya nos... Eh, vamos, vamos variando ahí el, 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 la cuestión del mensaje, entonces tiene que haber una secuencia entre ideas y por eso es importante que el, atender el tema de los significados en las palabras. En cuanto al, a la retórica, eh, la idea de lo que nosotros hacemos es dejar un mensaje o un escrito que, que, que persuada, que conmueve y convenza al lector para que continúe eh, en la lectura y continúe a lo largo del curso estilística también es muy importante porque tiene que ver con adecuar el lenguaje o el tono del, del escrito según el tema que se esté tratando. En este caso no va a ser el mismo lenguaje una materia que se emplee en derecho penal a otra que se utilice en una materia, por ejemplo, de diseño de interiores. Entonces ahí es muy importante la, la estilística. Y bueno, entre otras muchas cosas que, que podríamos profundizar, pero en esta ocasión... Eh, no sé qué, qué otra cosa podrías, podríamos mencionar.
0: No, me parece este, muy, muy completo lo que mencionas. A veces no nos fijamos de la cantidad de puntos que uno tiene que evaluar y revisar al momento de, 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 de checar los contenidos que, que nos pasan este, y que nos entregan a este departamento. Claro. Y, dinero eh, entiendo que no todo mundo puede tener un equipo de corrección de estilo dentro de su compañía o en las escuelas o... Y demás, Pero si tú tuvieras que dar un consejo a, a la gente que no es su fuerte la corrección de estilo, ¿qué les dirías?
1: Claro, eh, si, si no es su fuerte como tal la, la corrección o la redacción, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, dependiendo de la materia o del tema del que vamos a hablar, ya sea para, tanto para redactar como para corregir, pues es importante consultar materiales que ya estén elaborados. En este caso pueden ser de centros universitarios, de centros de investigación, de cualquier instancia, eh, digamos que tenga cierta, cierto prestigio. Para a partir de ahí poder notar qué recursos utilizan a la hora de redactar, cómo presentan el material y a partir de esta comparación que vamos a realizar, podemos ir eh, teniendo mayor noción de lo que nosotros podríamos ofrecer, obviamente con nuestro propio estilo, con nuestro, con nuestro sello, digamos. Simplemente lo que, haría, lo que yo recomiendo es que nos eh, introduzcamos en, en, en lo que ya está más o menos eh, eh, escrito y, y, y presentado para que vayamos haciendo esa comparativa, ver qué nos, qué nos gusta y qué no nos gusta, para, como ya te mencioné, a partir de ahí ver con quién nos identificamos y apoyarnos de alguna forma a la hora de de redactar el, el material otra cosa muy importante que yo les sugiero a la hora de hacer tanto una redacción como una corrección es tener a la mano un diccionario y no me refiero precisamente al, al material impreso sino un diccionario que puede ser consultado en una página web o en una aplicación móvil en este caso el diccionario es muy importante tanto para el tema de la definición de palabras que a veces lo vemos como algo tan simple y tan básico pero sí nos saca de apuros en determinados casos. Y el, el otro punto de la utilidad del diccionario tiene que ver con corroborar que una palabra, en efecto, esté bien escrita, esté bien tildada y nunca está de más ahí tener ese, ese apoyo para, para no dejar cosas al aire.
0: Fíjate, gracias, Ineo. Fíjate que nunca había pensado en este tema de tener siempre como un diccionario a la mano y descargar una app. Yo creo que después de esta plática... Va a ser mi siguiente paso de buscar un diccionario para descargar dentro de, de mi celular y poder consultar cuando tengo duda, porque realmente yo cuando tengo una duda de cómo se escribe una palabra, intento pensar en algún sinónimo o algo y digo, no, mejor sí. escribo esta otra, ¿no? Y, y no tener ese problema. Te agradezco muchísimo, Irineo, y seguramente estaremos platicando y profundizando en los diferentes aspectos que mencionas dentro de otros podcasts. Okay. Eh, ahorita, si les parece, eh, platicando, eh, vamos a platicar con Ale. Ale, eh, bienvenida, me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Ale, a ti te quiero hacer una pregunta. Eh, de lo que les toca ver en el día a día y, y revisar, ¿cuál se cuál te hace como el mayor pecado que se comete en, en temas de redacción, por ejemplo, de, de lo que ustedes ven? Claro, Mariana. Pues antes que nada, muchas gracias por permitirnos
2: eh, participar en este espacio. Eh, nos resulta muy eh, pertinente que se nos dé un momento para que podamos compartir qué es lo que hacemos en el área de corrección de estilo, porque como bien señalas, normalmente eh, pues mm, nuestra presencia suele ser como muy eh, muy aislada, muy casi casi invisible, y pues lo que nosotros hacemos normalmente tiene mucho peso para hacer la diferencia entre un producto pues más o menos hecho y un producto más profesional. En el caso de lo que me preguntas, yo considero que algo muy delicado y muy frecuente que, que, que solemos encontrarnos es el plagio. Y, pues bueno, al respecto, eh, es algo que tenemos que cuidar bastante. Para ello, pues nosotros hemos desarrollado diferentes eh, formas, mecanismos para poder detectarlo. No quiere decir que en todos los textos que nos encontramos tienen plagio, pero porque pueden ser ya sea intencionales o accidentales. Eh, se da de las dos formas y, sin embargo, nosotros, pues, de una u otra forma tenemos que corregirlo porque, eh, por ejemplo, en el caso de, de cuando es intencional, pues, se suele dar mucho cuando eh, el, la persona que, que escribió el texto o el artículo, pues, simplemente copió y pegó y no eh, colocó las referencias debidas. Y cuando es de manera accidental, suele darse, por ejemplo, cuando se cita incorrectamente o se le olvidó al autor colocar, por ejemplo, la referencia de vida, entre otros casos.
0: Oye, Ale, y una pregunta. Eh, para poder detectar plagio, porque muchos de los que nos escuchan son profesores, ¿me, ¿me pudieras dar alguna recomendación de lo que ustedes hacen para poder decir esto me suena que es plagio? Ok, sí, claro, eh, en el ámbito académico
2: principalmente es cuando se da, y a, en todos los niveles, o sea, nadie está exento de, en el caso de los docentes, de, de encontrarse con casos de plagio, ya sea desde un, la entrega de un ensayo hasta una tesis para titularnos. Eh, el docente lo que normalmente puede hacer como consejo, por ejemplo, que es lo que nosotros pues nos enfrentamos día a día, es eh, en el momento en que nosotros leemos un el, el texto eh, suele eh, suceder que de manera intuitiva tal vez algo nos parezca sospechoso porque hay un cambio de estilo o simplemente <coughs> eh, al, eh, un, un fragmento parece que está muy bien redactado, entonces como que contrasta mucho con el resto de, del, del texto y podemos recurrir a herramientas que se encuentran en internet. Algunas de ellas son gratuitas, otras son hay que pagar para poder tener un servicio completo eh, pero eh, lo, sobre todas las cosas, más que estar vigilando y espiando y supervisando que no haya plagio Un, un elemento muy importante es eh, hacer que los alumnos o las personas en general Incluso los investigadores, hasta en el ámbito universitario o de posgrados Concientizar que el plagio es una, eh, eh, es una cuestión a nivel académico poco profesional y atenta contra principios éticos y muchas veces incluso legales. Entonces, eh, esa es a mi parecer la forma más efectiva, tal vez eh, no tan inmediata, pero sí efectiva de poder eh, erradicar este tipo de situaciones. Y bueno, las herramientas que, que, men que mencionaba, pues algunas de ellas, por ejemplo, es plagiarismo, otra es plagiarism checker, entre otras. <ríe> Simplemente es cuestión de entrar a internet y buscar el... el la herramienta antiplagio que más se adecue a nosotros y, y poder usarla.
0: Ay, muchísimas gracias, Ale, eh, y, y te agradezco igual de que nos digas y compartas estas herramientas, y sobre todo yo creo que es importante lo que mencionas de hacer concientización en, en las escuelas, en las universidades, acerca de qué es el plagio, qué conlleva, cuáles son estas faltas éticas, o cuáles son estas faltas legales a las que uno... Eh, pudiese llegar a, a incurrir, entendiendo que además podemos evitarlo porque al final del día no quiere decir que no podamos apoyarnos de ideas de otros, sino hay que reconocerle a estos otros que son sus ideas ¿no? y, y, y dejar claro de que si lo dijo este, Juan Gómez, pues lo dijo Juan Gómez y hay una forma de, de señalarlo. ¿Qué te parece si ahora con Rafa platicamos ese tema? Rafa, muy buen día. Rafa. Buenos
3: días, Mariana. Buenos en, días a los que nos escuchan.
0: En estos años de experiencia que evidentemente sí hacemos apoyo de, de otras fuentes, porque no todo son ideas propias, eh, hemos, nosotros en específico utilizamos APA para, para nuestra forma de citar dentro de la compañía, ¿Nos puedes platicar un poquito acerca del APA, de su uso, de, de, de la necesidad que se tiene de dominarlo para cuestiones de e-learning?
3: Claro, el manual APA precisamente nos enseña cómo evitar este gran peca, pecado que, que ya nos habló Alejandra. Este manual fue publicado por primera vez en 1929 por la Asociación Americana de Psicología y actualmente ya tiene siete ediciones en inglés y tres en español, y es tal su facilidad en el uso para citar y hacer referencias de autores y de sus obras, así como para la redacción, edición y presentación de todo tipo de trabajos académicos, de investigaciones científicos que ha sido prácticamente adoptado en todo el mundo. Ahora bien, su uso en educación en línea para resguardar los derechos de, de autor al evitar el plagio Digamos que tiene dos aristas o posibilidades. La primera: si en la educación en línea se van a, a utilizar recursos por escrito que deben ser leídos por los estudiantes, o si se van a hacer proyecciones que también serán visualizadas, como los que usamos en una conferencia, debería usarse este formato para citar o referenciar las obras. Si estamos usando ideas que no son nuestras, debemos darle el crédito correspondiente a los autores y a sus obras. Pero, y este es el segundo punto, si el recurso de enseñanza que vamos a usar es un video o un audio, lo más indicado para citar y referenciar no es hacerlo del mismo modo que en el material escrito, más bien debemos hacerlo oralmente. Con frecuencia me ha tocado revisar guiones de grabación donde el docente utiliza la clásica cita con nombres de autores, fechas y páginas entre paréntesis. Inevitablemente me pregunto cómo le va a hacer para, para decirlo oralmente cuando grabe ese guión. Es complicado hacerlo porque rompemos el flujo de lo que se dice al tratar de pronunciar tal cual, los elementos de una cita.
0: Sí, totalmente. ¿sí? Eh, perdón que te interrumpa, Rafa, pero la, la realidad es que sí, imagínate. Eh, Gómez, coma, 2018, coma, et al, o, o sea, no sé, porque pero, digo, no, no es mi área de, de experiencia, claro. no. pero, pero pues, sería como, dirías...
3: Se horrible, ¿cómo, se ¿no? horrible. O sea,
0: no, no significa que no digamos que lo estás retomando de alguien, pero me imagino que es claro. una manera de plática o que al final puedas poner créditos o hay otras maneras que, que se note que no estás eh, atribuyéndote algo que no es tuyo. No es
3: tuyo, claro, claro.
0: Eh, pero, pero sí, me parece como,
3: <coughs>
0: como poco práctico intentar en un guión de video estarlo haciendo de esa no, sí, sí. manera, ¿no? Eh, pero, pero bueno, Rafa, ¿algún consejo que nos puedas tú dar? A algo que, que quisieras... Perdón, te interrumpí, de hecho, no sé si quieras terminar <risa> la idea. Pero... No, sí, lo,
3: en este caso lo que debemos hacer es verbalizar oralmente la cita. Ponemos, pongamos un ejemplo. Si tenemos que citar una idea para... para um, para decir lo que Vargas Llosa comenta sobre eh, la cultura en nuestros días, diríamos en un postcat o, o en un video, por ejemplo, en su obra La civilización del espectáculo, publicado por primera vez en 2010, Mario Vargas Llosa asegura que los medios banalizan la cultura y los valores humanos mediante la diversión. Así ya no tuvimos ese engorroso momento de tratar de, de, de pronunciar los elementos de la cita, y estamos resguardando los derechos de autor de este premio Nobel. Porque es bastante engorroso tratar de pronunciar lo que, eso de, se abre paréntesis, Vargas Llosa, coma, 2010, se abre paréntesis, etc.
0: Sí, no, 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 no sería, este, no, ser, horrible cuando son muchísimos autores y los mencionas por primera Además. vez, pues sería como una locura, uh -huh. Entonces, no, me, me parece eh, un gran consejo es decir, esto tiene una solución y no Así necesariamente es. tiene que ser de la misma forma que lo hacemos de manera escrita. Pues es. les agradezco mucho este, a los tres por habernos acompañado hoy. Eh, me eh, siento que es un tema que, que a veces le prestamos poca atención y sin embargo marca la diferencia de un curso bien diseñado a un curso medio bien diseñado o mal diseñado, y además ayuda a que, como han mencionado, no incumplamos en temas éticos o no incumplamos en temas legales. Muchas gracias a los tres.
3: nombre no, Mariana, gracias a ti. Un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues esperemos que nos sigan eh, los que nos están escuchando sigan escuchando nuestros podcasts nos pueden seguir en la, nuestras otras redes sociales y ojalá que nos compartan para que más personas puedan verse beneficiados de los consejos que damos aquí en EduTalks Mi nombre es Mariana Millet y ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy